0: Podcast aus
1: dem Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hi Felix.
0: Was für eine traurige Nachricht, dass unsere letzte Folge ruiniert wurde.
2: Oh, schade.
0: So eine schöne Folge produziert über gehypten Wein mit zwei sehr schön passenden Weinen. Und dann will ich das schneiden und dann sind irgendwie sieben Minuten komplett zerstört durch irgendeine Mikrofonpanne und bam hat mir einen interessanten Tag heute beschert. Heute morgen um 10 Uhr schon mit Sascha produziert, dabei echt wenig getrunken, mm -hmm. weil mm -hmm. direkt anschließend mm -hmm. Geschnitten und natürlich auch möglichst komplett nüchtern in diesen Nachmittag gehen. Jetzt ist es 16:57 Uhr und ich produziere zum zweiten Mal einen Blindflug. Ist auch ganz schön.
1: Hat ja. man so weg, ne? Ist ja wirklich eine schöne Folge. Das müssen wir nachholen.
0: Ja, ja, mit neuen Wein. Wir, wir haben übrigens beschlossen logischerweise lieber Hörer, dass wir das heute nicht tun, weil das wird im Zweifelsfall wahnsinnig langweilig, wenn wir Sachen erzählen, die der andere schon wissen. Das ist sowieso schon schwierig, wenn der andere so tun muss, als würde er es nicht kennen. Und dann, wenn das dann aber auch noch so kurz her ist, also machen wir das irgendwie bei einer nächsten Folge oder sowas. Wiederholen das machen wir das jetzt mal was anderes. Jetzt würfeln wir erstmal los. Wo ist genau, der wo der ist der Würfel? Wo ist der Würfel?
2: Hier. Drei. Eine
1: Drei, aufs Glas gewürfelt. Und eine Zwei. Sehr hm. gut.
0: Wir trinken vom Weingut Korvers Kauter, Rüdesheimer Ortsriesling 2021, sind also im Rheingau. Cheers. Cheers. So, heute Morgen habe ich schon eine Hörer, einem Hörerwunsch entsprochen. Der hat sich ein Thema gewünscht. Matthias hat eine konkrete Frage gestellt. Und zwar hat er gefragt. Wie findet man den persönlichen preislichen Sweet Spot? Mhm. Also in welchem Preissegment bekommt man für ein paar Euro mehr auch das meiste mehr an Qualität? Ich unterstelle mit dieser Frage einen S-kurvenförmigen Verlauf der Relation zwischen Qualität und Preis, wobei im unteren und oberen Abschnitt der Kurve jeweils nicht viel Qualitätszuwachs passiert. Der steilste Abschnitt dazwischen ist der Sweet Spot. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht um schwäbisch-württembergische Pfennigfuchsharei, sondern wirklich um die Frage an sich. Schwabenbashing soll ja in Berlin angesagt sein. Ja, lieber Matthias, das schwaben in Berlin, das dreht sich um diese Kehrwochenmentalität, dass die Schwaben hier in Prenzelberg gerne mal so auf den 10 Metern rechts und links ihres Hauseingangs irgendwie Stuttgart hätten, aber der Rest der Stadt darf gerne ein bisschen Highlife sein, damit wenn die Freunde kommen, und denen dann zeigen kann, was in einer lebendige Stadt man lebt. Das ist äh, ein anderes Problem. Andererseits, du sagst, es geht dir nicht um schwäbisch-württembergische Pfennigfuchserei, was du da machst, ist aber schwäbisch-württembergische Pfennigfuchserei. Oh, voll, volles <lacht> Rohr. Es sei dir aber wirklich vergeben, weil ich verbuche das unter etwas, ich nenne sowas immer Geizoase. Ich bin auch ein Mensch, der bei bestimmten Dingen wahnsinnig pfennigfuchserisch ist. Ja, so meine ja. Also meine Geizoase. Also meine klassischste Geizoase ist Mietwagen im Urlaub. Ja, ich, ja. ich miete nicht eine Nummer größer, ich miete genau das, was wir brauchen. Und ich kann stundenlang suchen, bis ich den günstigsten gefunden habe. Und ich ärgere mich die Kratze, mhm. wenn ich irgendwie dann zu spät dran bin oder sonst was. Andererseits sind wir bei allen anderen Teilen des Urlaubs in der Regel sehr äh, verschwenderisch. Sozusagen. Also deine geiz sei dir um Himmels Willen gegönnt. Ich habe dir schon per E-Mail geantwortet, dass in den Folgen 57 und 86 ziemlich viel mhm. darüber gesagt wurde. Es wird also nicht alles nochmal wiederholt. Ich schreibe auch gerade einen Blogbeitrag noch mal zu einem Teilaspekt dessen, weil viele Leute trotz dieser beiden Folgen immer noch mal mit Fragen kommen, sodass ich das auch noch mal in Schriftform irgendwann machen möchte. Aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall heute Neues dazu zu sagen. Allerdings hm. vielleicht weniger, als du denkst, Matthias, ich bin nämlich nicht so ganz auf deiner Seite. Ich auch nicht. <lacht> ich habe zu Flo gebracht, das Thema, und nicht zu Sascha, weil bei preis leistungsoptimierung ist Sascha bei allem Respekt nicht unbedingt der Vorzeigekandidat. Ja, also... Ja. Nicht so, das Budget ist auch nicht so begrenzt, insofern, da dachte ich mir, ist so vielleicht der, der Richtige. Wichtig ist, Matthias, dass du dir darüber im Klaren bist, wir kennen uns nicht, du hast wirklich nicht viel mehr als die paar Zeilen geschrieben, du hast alles Recht der Welt, jetzt zwischendurch immer mal zu denken, Moment, den Schuh ziehe ich mir nicht an, das, das habe ich nicht gesagt. Das stimmt. Du bist sozusagen, der der das Thema aufgebracht hat und da kommen jetzt eine Menge Unterstellungen, die sind aber gar nicht bös gemeint und ich weiß natürlich auch, dass ich dich gar nicht kenne und gar nicht weiß, ob das alles so ist. Ich kann dir aber auf jeden Fall versichern, du hast mich in eine existenzielle Krise gestürzt. Oh, so schlimm. So schlimm. Und zwar deswegen, weil wir reden in diesem Podcast ständig über Geld. Unglaublich oft reden wir über Weinpreise, über preis leistungs -Verhältnis. Wir reden fast so viel über Geld, wie als wenn wir ein Finanzpodcast wären. Mhm. Ich würde viel lieber über Zeit philosophieren. Ich würde viel lieber über Genuss philosophieren. Und immer wenn ich denke, jetzt müssten wir mal wieder sowas machen, weil wir so viel über Geld gesprochen haben, dann kommt direkt wieder... Einer wie Matthias. Einer wie Matthias. Und will wieder über Geld reden. Die existenzielle Krise war aber eine andere. Als Sascha und ich mit dem Podcast angefangen haben, hat das ungefähr eineinhalb Jahre gedauert. Dann hatte Spotify so viele Nutzungsdaten, dann hatten wir so viele Hörer auf Spotify, dass die Statistik bei Spotify auch Aussagen gemacht hat über die Demografie unserer Hörer. Und ja. da kam dann heraus, unsere Hörer sind im Schnitt im Schnitt 35 und da war ich total glücklich. Das war kurz vor meinem 50. Geburtstag, weißt du? Und dann dachte ich, boah, ich bin jung geblieben, ja, so voller <lacht> Ich bin jung geblieben. Die jungen Leute hören mir gern zu, wie ich über Wein rede und ich spreche deren Sprache.
1: Doch kein alter weißer Mann. <lacht> genau, so man ein junger weißer Mann.
0: Aber als ich darüber nachgedacht habe, wieso wir eigentlich hier nicht über Zeit, sondern immer über Geld reden, ist mir eigentlich klar geworden: Das ist gar nicht so, sondern ich glaube, ja, ja, Matthias, du und Co, ihr ertragt mich eher, ja? weil es ist das merke ich an dieser ständigen Preisfrage. Letztlich so, Matthias, deine Generation, ihr habt die Sharing Economy erfunden. Ihr kauft kein Auto mehr, weil ihr sagt, jetzt soll ich mir so eine riesen Karte dahin stellen und 90% jo. der Zeit steht sie rum. Ihr macht entsprechend Rideshare. Ihr nutzt Airbnb. Wenn ihr eine Firma gründet, dann nehmt ihr nicht das Geld und bietet erstmal irgendeinen schicken Palast, sondern ihr geht in Coworking Space. Ihr habt das Home Office perfektioniert auf einen kleinen Laptop, mit dem ihr irgendwo in irgendeiner Ecke, auf irgendeiner Parkbank oder in einem Café arbeitet. Und, und, und. Nur beim Wein. Nicht. Beim Wein suche ich immer noch die disruptiven Geschäftsmodelle, weil ihr alles anders machen wollt als die Generation vor euch. Beim Wein wollt ihr eigentlich alles so machen wie eure Eltern. Und das Konzept beim Wein ist doch so folgendes. Ich kaufe einen unfertigen Wein, dann lege ich den zehn Jahre auf eigene Kosten in irgendeinen Keller oder so. Dann hole ich ihn raus, mache ihn auf trinke ein Glas, mit dem ich die Erkenntnis sammle und die Erfahrung mache, mhm. die ich mir gewünscht habe. Und dann muss ich noch vier Gläser trinken, weil in der Flasche 0,75 Liter drin sind. Das Konzept ist, feiert ungefähr dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Mhm. Erfunden wurde das von Baron, ich weiß nicht welcher, Rothschild für Mouton. Die waren nämlich die ersten, die den Schlossabzug eingefüllt haben. Vorher wurde das ja ex-Chateau ja. per Fass verkauft. In diesen 100 Jahren haben sich die Lagerpreise verzehnfacht. Wenn du überhaupt einen Keller hast, wenn du den Schrank anschaffst, dann, hast, dann haben sie sich verhundertfacht. Der Konsum hat sich gedrippelt. Technologisch wäre es überhaupt kein Problem durch Mikrooxidation, längeren Fassausbau, ein bisschen Technologie hier und da, das geht nicht um Chemie oder sowas. Mhm. Also einfach nur ein bisschen nachmessen, wo man vielleicht noch mal ein bisschen Sauerstoff zuführt oder dies oder das, wäre es total möglich zu sagen, wir machen eine Partie so wie immer und für die anderen, die keinen Keller haben, machen wir zwei Jahre später einen Rate Release in einer 0,25 Liter Flasche, meinetwegen mit Schraubverschluss, zum sofortigen Genuss binnen der nächsten anderthalb Jahre. Mhm. Ich wäre sofort dabei, aber Matthias, deine Generation, ihr, ihr fordert das nicht ein. Und da ist mir klar geworden, die ertragen meine kleinen philosophischen Geschichten, ja, und sagen, naja, der ist halt ein bisschen näher dran am Tod als wir. Die sagen eigentlich, ey, wir wollen rein in dieses Hamsterrad, in dem der sich irgendwie schon so ganz wiev bewegt. Der soll uns da reinhieven und möglichst schnell in die richtige Richtung drehen und soll unsere Anlaufverluste bei diesem ganzen Spiel minimieren. Deswegen hören die ganzen jungen Leute diesem alten Mann im Podcast zu. Und das hat mir sehr wehgetan. Meinst
1: du? <lacht> Wobei diese, diese anfänglichen Reibungsverluste, die sind ja schon auch groß. Also kann man das Und schon die verstehen? werden in dieser Tage ja nicht kleiner. Das nee.
0: ist klar. Und insbesondere auf dem Niveau, auf dem wir hier im Podcast auch trinken, ist das schon so. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen so ist. Und Schuld an dem ganzen Scheiß auf gut Deutsch ist ja der alte Sack. Johann Wolfgang von Goethe der diesen wirklich blöden Spruch geprägt hat, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Mhm. Und dieser Spruch gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Er sollte ersetzt werden durch den Spruch eines jung gebliebenen, erfolgreichen, dynamischen, freundlichen, 50-plus-deutschen 50 Podcasters, der immer sagt, Erkenntnis schmeckt lecker. Weil als Goethe gesagt hat, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, bedeutete schlechter Wein... Ja, im besten Fall ein Tag Verlust der Geschmacksnerven. Genau. 14 Promille Säure und dann ist der Schwefelstift ausgerutscht. <lacht> das war der gute Teil. Der schlechte, schlechte Wein wäre eine Woche lang Brechtdurchfall. <lacht>
1: <lacht> da waren, die, da waren die, die Zeit noch ein bisschen anders.
2: Ja.
0: Goethe hatte auf seinem Schreibtisch ein Tintenfass und ein Blatt Papier, aber nicht den Lobenbergschen Katalog, der dicker war als das Berliner Telefonbuch. Und Goethe hatte auch nicht 25 gut sortierte Händler in seinem Browserverlauf. Wenn Goethe heute leben würde, dann wäre es bei Faust 1 geblieben. Faust 2 wäre ausgefallen, weil er hätte die <lacht> Zeit damit verwendet, irgendwie Preisvergleich für GGs von Bassermann jordan genau. zu machen. Aber Goethe wäre natürlich ein Feingeist, der wahrscheinlich diesen Podcast hören würde und sagen würde, na na na, junger Mann, das würde ich aber anders formulieren, das Leben ist zu kurz, um zweimal den gleichen Wein zu trinken. Mhm. Denn er hat, glaube ich, keine Probleme gehabt, vor allem weil er ein Suffkopf war, alle Weine, die in einem Jahr in Deutschland auf den Markt kamen und wirklich trinkenswert waren, mindestens einmal ins Glas zu kriegen, weil es waren einfach nicht so viele ja. und er hatte die entsprechende Kohle. Ihr steigt also weiter auf diese Nummer ein, wie er das eigentlich gemacht hat, ein paar tolle Weine zu finden, bei euch dann gerne noch mit dem entsprechenden preis leistungs weil er nicht so viel verdient wie Goethe oder keinen. Kein Regionalfürst im Hintergrund habt, der nur versucht, nochmal die Golddukaten springen lässt. Und ich glaube, in meinen Augen ist das die falsche Strategie. Ich glaube nicht, in meinen Augen es ist entweder oder, das ne? ist doppelt gemoppelt. Ja, ja. Goethe würde mich jetzt rühmen sagen.
2: So
1: geht Auf das aber euch? nicht.
0: Entweder ich glaube oder in meinen Augen, aber beides. Egal. Also ich glaube tatsächlich, dass Zeit an vielen Ecken genauso viel wert ist wie Geld. Es geht nicht um Zeit, es ist Geld. Ich will dir mal Beispiele geben. Eine Sache, die wir schon mal angestoßen haben, ist ja die Initiierung von Weingruppen. Da gibt es ja mittlerweile einige, die sich ja. mittlerweile treffen und regelmäßig auch. Ich weiß nicht, ob alle noch aktiv sind, aber einige sind tatsächlich sehr aktiv. Und neulich hat mir ein Freund auf Facebook, glaube ich, hat er das geteilt oder irgendwo, habe ich gesehen, wie er mit ein paar Freunden in einem Restaurant in Bochum war, das heißt Grüner Gaul. Gutbürgerliche Küche, ich habe mhm. mir die Speisekarte mal online angeguckt, Zahlt so ungefähr 40 Euro nach der Hauptspeise und und Vorspeise mit ein bisschen Pfiff, also gutbürgerlich modern ja. und eine Weinkarte, wie wir sie immer preisen, wie es sie so oft in Frankreich gibt. Diese Weine, für die es eigentlich nur einen Schwarzmarkt gibt und keinen Sekundärmarkt, die man eben dann nicht kriegt oder eben halt für wahnsinnig viel auf Geld und wo die Winzer, die das eben auch gar nicht wollen, dass ihre Weine verkauft werden, sekundärmarktmäßig, gerne die Gastronomie beliefern und ja. dann auch mal hucken, gucken, dass das nicht so teuer verkauft wird. Und so eine Karte haben die. Die haben eine Weinkarte vom anderen Stern zu Preisen. Da freust du dich. So was findet man in Deutschland nicht so oft, aber es gibt es jetzt, wisst Also ich habe übrigens nichts mit denen zu tun. Ich kenne die nicht. Ich kriege ja kein Geld. Aber ich habe die Weinkarte gesehen. wir müssen wir mal so als Beispiel nehmen. Müssen Entweder wir mal nach
1: Bochum fahren. Aber wer fährt schon nach Bochum? Ja,
0: ich habe auch gesehen, in Freiburg gibt es. Auch, habe ich auch gerade ein Restaurant entdeckt, das eine Wahnsinnsburg-Karte hat, wo auch dann so Sachen drauf sind. Wo das okay. Wenn ich jetzt das versuche in diesem Jahrgang heute online irgendwo zu kaufen, zeigt 200 Euro mehr, als er hier auf der Karte ja. steht. Also das, ist, das ist ja der Sinn des Ganzen. Weißt du, wenn du jetzt mit fünf, 6 Freunden dahin gehst und jeder isst für 40 Euro, ja, dann, ich lese jetzt nicht die Karte vor, ich sag mal, wie ich das dann so machen würde. Ich ja. würde erst mal starten mit ein paar Freunden mit einem Initial Brüt, Jacques Selos, für 210 Euro auf der Karte.
1: Oh ja, ja, <lacht> ja. das kann man mal machen. Zufrieden. Das
0: kann man mal machen. Ne? Also Champagner von dem größten Champagnerpapst, der lebt, dann würden wir es ein bisschen kleiner angehen lassen. Zur Vorspeise würden wir dann äh, Ente trinken, also Benoit äh, den einfach ein Chardonnay, es ist auch Benoit, aber es 70 Euro, dafür könntest du vielleicht irgendwo finden, aber müsstest du ihn dann halt noch eine Weile lagern. und hier kriegst du einen reifen Jahrgang. Dann würden wir es zum Hauptgang, man muss sich natürlich koordinieren, dass alle dann Fleisch oder was geröstet ist, mhm. also kein mhm. Fisch zum Hauptgang, damit wir dann von Griveaux 2010er Clos de Grand Cru Pinot Noir für 170 Euro oh
2: ja.
1: Ja.
0: kaufen und dann machen wir noch Kaminwein zum Schluss, Chloroja, gleich das ganz große Zeug, Le Bour 2016, zum Champigny Cabernet Franc für 240 Euro. Dafür kriegst du ihn nirgends, in Sekundärmarkt. <lacht> ja. Wenn du das plus Wasser und Trinkgeld und noch irgendwas Kleines zum Abschluss, bist du da mit 200 Euro pro Nase den Abend dabei. Wenn du zu 5 bist, zu 6 musst du wahrscheinlich du noch ein kleines Fläschchen, aber bitte das Trinkgeld nicht vergessen. Und du hast einen Abend, den du nie vergisst. Das Problem ist nicht die 200 Euro. Fast alle unsere Hörer können das aufbringen, ganz häufig. Auch die Studenten erzählen mir, dass sie einen durchschnittlichen Preispunkt von 20 Euro für ihre Wochenendweine haben und so. Einmal im Jahr kriegt das jeder hin. Du hast einen Abend, den du nie vergisst, aber die Zeit, die du brauchst, um die Leute zu finden, mit denen du dahin hm. kannst, das zu planen, den Termin zu koordinieren und, und, und. Das ist einfach viel aufwendiger. Ja, ja. Der finanzielle Aufwand ist sehr begrenzt, der zeitliche Aufwand ist sehr groß. Aber ich glaube, dass das viel mehr Spaß macht, als zehn Jahre darauf zu warten, dass der Wein in deinem Keller reif ist. Oder bei diesen Weinen ist es auch so, wir haben vieles davon, viele Winzer im Podcast gehabt. Und dann gibt es immer DMs auf Insta oder es gibt Kommentare, habt ihr gesehen, genossen, davon träume ich ja, sowas werde ich nie ins Glas kriegen. Jeder kann sowas ins Glas kriegen, wenn er sich die Zeit nimmt, danach zu suchen. Und wenn er sich von diesem, ich lege das für zehn Jahre und dann habe ich da fünf Gläser und so weiter verabschiedet. Denn natürlich... Ich würde mir jetzt auch keine Flasche Cylos für 210 Euro in den Keller legen. Aber wenn ich mit fünf Leuten da sitze, ja. hoch die Tassen.
1: Ja, voll. Also du würdest also sagen, diese Sweet spot sucherei ist auch deswegen Quatsch, weil wir so lange warten müssen, bis wir dann unseren Sweet Spot gefundenen Wein trinken können.
0: Nee, das ist bei den teureren Weinen. Mhm. Bei den einfacheren Weinen ist es noch was anderes. Ich glaube, dass der, das Preis-Genuss-Verhältnis ist ja eben... Das ist einmal Preis, also man sagt ja beim Wein auch nicht preis leistungsverhältnis Der Wein kann eine gewisse Leistung bringen, aber wie viel Genuss du daraus hast, jetzt komme ich wirklich mit meinem alten Erkenntnis, schmeckt lecker Spruch, wie viel Genuss du daraus hast, das hängt auch von anderen Umständen ab. Und Wein ist vor allem auch Austausch. Ja? das Genuss ist also eine Funktion von Geld oder Zeit. Und wenn du jetzt über dieses preis genuss redest, dann kannst du es am besten nicht äh, voneinander losgelöst betrachten. Austausch bedeutet auch immer ein bisschen, lieber Matthias, mit dem Strom zu schwimmen. Und jetzt muss ich mal an jemanden, über jemanden erzählen, an den ich mich gut erinnere. Ich hoffe, dass der das nicht mitkriegt. Also es garantiert kein Hörer. Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt heute irgendwie unterwegs ist. In meinen Anfangszeiten war ich ja auch in so einem Weinforum unterwegs. Das gibt es auch gar nicht mehr. Deswegen ist es auch nicht so dramatisch. Und da war dann, also waren dann auch so einzelne Leute, die so sehr in der Opposition waren. So nach dem Motto, ja, diese VDP-Weingüter, das ist ja alles überteuert. und Alles schlecht. Ja, nicht schlecht, aber ja, ich habe ja, da was nicht, im Keller, das bläst mehr. das alles weg, kam dann immer mit irgendwelchen Winzern um die Ecke, die besonders gut waren, aber viel, viel weniger und so weiter und so weiter. Und einer von denen oder der Hauptteilnehmer, der dieser Fraktion angehörte, war dann irgendwann mal bei unserer Weingruppe in Hamburg zu Besuch. Leider an einem Wochenende, an dem ich nicht da war. Und dann habe ich hinterher meinen lieben Freund Guido gefragt, Na, wie war es denn so? Und dann sagte er zu mir, Du, da war eine Menge betretenes Schweigen am Start. Also er kam dann da mit seinem Köfferchen mit den Weinen, die er dann, also mit denen er quasi der sehr, ich VDP-lastigen oder VDP-Hörigen, der wahrscheinlich gesagt, äh, Hamburger Weinrunde mal zeigen wollte, was so geht. Und er sagte, das meiste war sehr gut, das waren halt einfach sehr gute trockene Spätlesen von Winzern, die wir alle kennen aus der dritten Reihe. Also nicht die Winzer kennen wir, sondern von dieser Art winzern mhm. die wir alle kennen aus der dritten Reihe, die ihre trockene Spätlese halt für damals 9 Euro verkaufen müssen. und wir haben auch alle ein, zwei dieser Winzer. Das war aber kein Deut besser. Und vor allem wäre das nichts, was wir 500 Kilometer irgendwo hintragen, um es anderen Leuten irgendwie einzuschenken mhm. und zu sagen, schaut mal, hier hängt jetzt irgendwie der Hammer. Und der eine, den er da ganz besonders toll fand, den fanden die tatsächlich regelrecht an der Grenze zum Fehlerhaften sozusagen. Also es geht nicht um Naturwandel oder sowas, sondern wo sie sagen, ja. Boah, also das findet er jetzt super wild und spontan und wir finden das eher so ein bisschen böxrisch muffig und nach dem Motto, kann man jemanden den Keller putzen. Mhm. Also, und das ist etwas was eben droht, wenn man sich zu sehr auf dieses preis und diese sweet thematik hängt, weil natürlich sind die meisten der bekannten Winzer, der großen Namen, keine Sweet-Spot-Winzer. Oh, um Himmels Willen, wir sind immer etwas teurer als die meisten anderen. Aber du wirst auch erleben, dass du dich mit Leuten über deinen Keller unterhältst. Und also Flo und ich, wir unterhalten uns jetzt nicht auf so einem macho Ne, äh, vergleichen, Niveau, sondern man sagt so, oh, ich habe was Spannendes bekommen oder man trifft sich und sagt, hey, hast du eigentlich dieses Jahr ein paar GGs gekauft? Was, für was hast du dich denn entschieden? Genau. Und wenn dann Flo immer käme und sagt, ja, nee, ich habe ja hier mein Winzer XY und das ist ja mindestens so gut wie Wittmann, dann frage ich irgendwann nicht mehr. Dann sitzt du da irgendwann und kein Mensch interessiert sich mehr für das, was du da so machst. Das kann schon ein bisschen letztlich, wie soll man es sagen, ja, einsam machen. Also du steuerst, ja. du steuerst neben deinem Geld auch noch was anderes bei. Mhm. Und da sind diese sozialen Komponenten durchaus wichtig. Ich habe jetzt noch kein bisschen deine Frage beantwortet. Keine Sorge, du kriegst noch ein bisschen mehr Beef sozusagen. Aber ich habe schon zu viel geredet. Vielleicht hast du zwischendurch mal Lust, diesen Wein zu beschreiben. Du kriegst nämlich noch einen zweiten Wein heute.
1: Oh, okay. okay. Alles klar. Ist ja richtig Arbeit.
0: Ja. Und danach musst du noch äh, VDP-Auktion Reserve verkosten. Und oh Gott. VDP ich habe sie alle hier. Und, äh, auch noch diese
1: Auktionsgeschichten. Also, ich habe mir Notizen gemacht. Der
0: Flo ist der Einzige hier, der sich immer Notizen macht, während er die Weine verkostet. Sehr, sehr
1: lobenswert. ne? Ja, ja, ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was du mir eingeschenkt hast. Ich finde es ein bisschen wild. Ich nehme mal einen Schluck. Für mich dominiert Grapefruit. Ich finde, es hat eine ziemlich lange Säure, die so ein leichtes, einen leichten Bitterton hat, den ich aber animierend finde. Mhm. Und der geht wahnsinnig lang. Das finde ich total schön. Es ja. ist für mich eher ein Wein, der lange und nach hinten raus schmeckt, mhm. vorne im Angang gar nicht so sehr. Es ist weiß, mhm. es ist ziemlich frisch, es ist nicht alt, es ist auf jeden Fall jung. Bei der Rebsorte tue ich mich ein bisschen schwer, hat zwischendurch ein bisschen Anmutung gehabt von der Aromanase, das ist aber so ein bisschen weg, deswegen würde ich denken, dass es das nicht ist. Kurzzeitig war ich bei Silvana.
0: Also beim Silvaner gilt diese Sache als fehlerhaft.
1: Ja, eben. Deswegen war ich dann da auch <lacht> wieder weg.
0: Was meinst du denn? geerntet? im Mai. <lacht>
2: genau.
1: Vom Silvaner, ja, schwer zu sagen. Also es gefällt mir ausgesprochen gut, mhm. aber ich tue mich ein bisschen schwer, das zu verorten. Wahrscheinlich wäre, ich werde nicht unbedingt in Deutschland, sondern wahrscheinlich eher so Richtung vielleicht ähm, Spanien oder so.
0: Mit der Säure. Wo ja. findest du in Spanien diese Säure? Weil Weiß ich nicht. Das Ding hat.
1: Also Säure hat er ja richtig viel. Gut Säure. Ja.
0: Was soll es denn dann anders sein als Riesling? Als Riesling, ja. Es hat so
1: so leicht. Ja. Tänzend.
0: Ja, weißt du was? Wir müssen das komplett neu lernen. Ja. Wir haben nur schwere Jahrgänge gehabt. Also ne, so 21, 22 ist dann, ich habe das auch so gemerkt, das ist auch so das ganze Typizitätsfenster. Ich habe den heute Morgen schon probiert. Und das ganze Typizitätsfenster verschiebt sich ja auch. Ich finde auch, dass er wahnsinnig typisch für seine Region ist. Aber da wir die das letzte Mal vor fünf Jahren oder sowas so typisch gehabt haben, ist das äh, einfach weg. Verstehst du, was ich meine? Man muss mhm. das fast wieder neu lernen. Weil das ist das gut möglich, ja. Weil das alles, ich finde sogar, dass du, dass der sogar noch nicht nur seine so Gebietstypizität, sondern auch so eine Regionaltypizität sogar innerhalb des Gebiets. Wenn ich das gleich aufdecke, dann... Oh, ich kann es mal holen. Ja, holt es so mal. So spannend machen.
1: Das habe schon wieder in dem gelegen. Ich bin... Ich äh, habe nur Fails hier. Ja, das
0: ist, weil du noch nicht an das, an das Mikrofon gewöhnt bist. Wir sind im Rheingau. Korvers Kauter. Ortsriesling Orts 2021. Ja. Und... Ich jetzt, warum ich den ausgewählt habe, erzähle ich, wenn du die neuen schon im Glas hast. Jetzt mal ganz kurz noch zur Auflösung hier. Was ich nämlich finde, ist, du hast diese, wie soll ich das sagen? Ich habe immer gesagt, man muss, in deine Kinderstube verbringst du am besten an der Mosel und dann wirst du irgendwann ein Wechsel der Mosel ein bisschen und dann geht es ein bisschen in die Richtung Rheingau. Deswegen verliert man seine Liebe nicht für die Mosel. Aber was weißt du, die Mosel ist für so die Sandkiste? Und der Reinger ist dann eher so, Cedric, bitte vergiss nicht Klavier zu üben. ja das ist so so ein bisschen so, so die etwas gediegenere Variante, durchaus, aber immer noch so ein bisschen verspielt dabei. Wir sind also noch nicht so jetzt irgendwie im Fitnessstudio, wo irgendwelche Männer Handeln stemmen oder sowas, ne? aber wir sind schon so ein bisschen Steifer, wie man in Hamburg sagen würde. Aber auf eine sehr sehr angenehme Art und Weise, auf eine sehr distinguierte Art und Weise. Und innerhalb des, und ich finde, dass man das hier schon schmeckt, aber das schmeckst du in diesem 21er-Kontext anders, als wenn das jetzt 18er wären oder sowas, ja. Ja? weil dann 18 waren ja auch die, die dicken Kinder von der Mosel sozusagen, ja? da passten ja nicht mehr als zwei in eine Sandkiste. Also, ja <lacht> solche, solche Broma waren das ja. Und ich glaube, das ist dann wirklich schwierig, sondern ich ihn heute morgen aufgemacht habe und er noch so ein bisschen mehr Zisch hatte, der hat da profitiert von Luft, finde ich. Er ist noch ein bisschen, noch ein bisschen ähm kann man das sagen, ein bisschen ausladender geworden. Wir sind hier in der Liga da ist das mhm. ja durchaus gut. Aber hatte er auch noch so diese leichte, warme Note, die ich immer dann mit Rüdesheim äh, verbinde, weil Rüdesheim ist einfach die, die wärmste Ecke. Also klar, wir haben noch jetzt erstmal so Höllenberg, aber da steht ja unter. Also mhm. na, das ist schon, sind schon so die, die, die wärmeren Ecken. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Ausdruck von Typizität. 21er kostet, glaube ich, 13 Euro, hätte ich mir noch aufschreiben sollen, habe ich vergessen.
1: Wir wollen ja nicht so viel über Geld reden.
0: Wir müssen ja aber über Geld reden. Machen aber gleich, sobald ich dir was Neues eingeschenkt habe, dann sage ich auch, warum ich diesen gewählt habe. So, der zweite Wein ist vom Weinglut Schwab aus Franken. Weißburgunder trocken, Tüngersheim, also Tüngersheimer Ortswein. Ringfreiführende. Zwei. Zwei. Warum habe ich den Korberskauter genommen? Korberskauter ist einer der besten Erzeuger im Rheingau außerhalb des VDP. Das ist in meinen Augen relativ preisgünstig. Trotzdem kostet der Wein, glaube ich, 13 Euro. Und jetzt ist nämlich Sweet Spot. Was ist das jetzt? Also ist das Sweet Spot für Riesling? Logischerweise klar zu sagen, ist das Sweet Spot für Ortswein. Das ist aber eher Sweet Spot für Rheingau. Ja, mhm. Da ist es dann eben schon wieder eher Sweet Spot. Wie wichtig ist jetzt, dass Rheingau insgesamt teurer ist als, sagen wir mal, Rheinhessen? Und mein Erlebnis mit Körpers Kauter ist eben, ich war letztes Jahr beim Riesling-Symposium im Rheingau und mhm. das fing am Montag an und dann musste ich aus Berlin eben schon am Sonntag anreisen. Ich hatte dann keine Lust, mich mit Leuten zu treffen, weil die haben sich alle oben in äh, Kloster Eberbach getroffen, dann, Taxi hoch, Taxi runter. Also ich habe gewohnt bei FB Schönleber und das ist eines der spannendsten Sektweingüter mhm. im Rheingau. Das geht immer unter, weil wir so viele tolle Sektproduzenten im Rheingau haben. Und ich habe dann da gewohnt und dann bin ich abends weil das Restaurant zu war, die haben schöne geräumige Zimmer und auch eine vernünftige Küche, tolles Frühstück, bin ich einfach zu Kauter rübergegangen. Das sind fünf Häuser nebenan und die haben einen total tollen Gutsausschank. Und da kann man wunderbar essen und die haben eine tolle Weinkarte mit ihren eigenen Weinen in gereift, glasweise. Die sind ja mit tollen Lagen begütert, also was weiß ich was, Gutes Hammerberg, Rottland oder sowas. Und das kann man da alles wunderbar zu vernünftigen Preisen trinken, gut essen. Und wenn die einen entdecken und merken, man hat Interesse an Wein, dann bedienen die einen auch wahnsinnig freundlich. Also ich hatte das Glück, dass die gesamte Großfamilie abends da beim Essen saß, und die mich dann irgendwann entdeckt haben, die mich dann noch ein bisschen bespaßt. Aber selbst ohne diese VIP-Behandlung sozusagen ist das total schön. Und wenn du da jetzt hinfährst und beispielsweise du besuchst einen Kumpel in Düsseldorf und wohnst in Erfurt oder so, machst du halt ein kurzen Zwischenstopp, wohnst mal bei Schönlebers, machst eine Sektprobe für Hausgäste, machen die das auch, ohne dass du hinterher 20 mhm. Flaschen kaufst. Wenn du mit der Bahn unterwegs bist, kaufst halt nur drei Flaschen. Dann gehst du abends da mal rüber, essen. Das ist ja ein Abstecher von einer halben Stunde, 45 Minuten von Frankfurt aus, wenn du mit der Bahn unterwegs bist. Und haust dir da fünf Gläser Wein rein. Du musst ja nur noch dreimal lang hinfallen, dann bist du im Bett bei FB Schönleber. Ja. Ja. Und, und kannst dann gereifte... Große Gewächse, es sind große Gewächse, die großen Meiner, die die machen, auch wenn sie nicht im VDP sind. Ich bin auch mir nicht so sicher, ob das nicht irgendwann demnächst mal passiert. Das Ganze kostet dich unwesentlich mehr, also inklusive Übernachtung, als ein größeres Probierpaket vom Weingut. Mhm. Ja, weil die nehmen auch 35 Euro für ihren Berghaut an Ey, wir sind im Rheingau. Und Klar. auch die Übernachtung bei FB war ist nicht umsonst, weil ey, wir sind im Rheingau. Ne? Natürlich kannst du jetzt sagen, nee, da fahre ich doch lieber nach Rheinhessen. Ja, da ist halt nicht so hübsch da, ne? Ja. Äh,
1: <lacht> Rheinhessen ist dann halt Rheinhessen.
0: <lacht> auch wieder so ein Zeitthema, man nimmt sich einen Tag und Corvascouta ist für mich ein sehr modernes Weingut, weil es auf der einen Seite so ein traditioneller Gutsausstand ist. auf der anderen Seite haben sie eben auch begriffen, dass für viele, viele Weingüter die Zukunft nicht mehr nur darin liegt, einen Wein zu produzieren, wenn er fertig ist, stellt sie ihn auf den Hof und der, der am meisten bezahlt, nimmt ihn mit hm. und danach mir die sinnflut sondern du musst deine Weine erlebbar machen. Die haben sich eine moderne Vinothek gebaut, da war ich nicht drin, aber von außen sieht man das ganz gut. Und dann machen sie ihre Weine eben auch noch erlebbar. Für diejenigen zum Beispiel, die keine Keller haben. Und ich glaube, dass es weniger und weniger Weingüter geben wird, die sich das leisten können. Ja, Auch Badenfeld Spanier baut einen reifen Keller und legt teilweise die Hälfte einiger Weine äh, beiseite. Bei 2016
1: ist jetzt schon rausgekommen, Ortswein Late Release. Genau, für ja.
0: diejenigen. Ne, weil du musst das erlebbar machen, sonst bist du irgendwann nicht mehr im Relevance-Set. Und da sind die auch ganz ganz gut und da sind die hier dann eben noch relativ preis. Günstig. Also lass uns mal kurz deine Frage konkretisieren, genau daran. Also was ist jetzt der Unterschied? Wie willst du diesen Sweet Spot eigentlich finden? Wenn ich jetzt sage, global, sagen wir mal Parker-Punkte. Und ich weiß, du willst nicht 90 Parker-Punkte Weine finden, sondern du willst den Spot finden. Aber um das nochmal kurz zu konkretisieren. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich möchte die 10 preisgünstigsten Weine mit 90 Parker-Punkten haben, bleiben wir mal rot, in Europa, aus den verschiedenen Ländern, dann kriege ich die in Spanien, sage und schreibe für 6,50 Euro. In Italien kriege ich sie für 8, in Frankreich kriege ich sie für 9 und in Deutschland kriege ich sie für 15 Euro. Ja. Das Problem aber bei diesen, wenn du dann kannst sagen, mache ich jetzt zu so Spanien und optimiere da meinen Sweetspot, aber dann hast du da diese Weine und du kannst nicht mal die Etiketten lesen. Also ich habe jetzt gelernt Spanische, Spanisch zu lesen und so weiter und so weiter, aber die sind ja gar nicht auf Spanisch. Das ist ja dann immer alles Navarra oder Penedes, ja, das sind ja diese ganzen sprachlichen Minderheiten. Also, am schlimmsten ist ja Baskisch. Ja. Also, meine Güte, das sind 800.000 Leute sprechen diese blöde Sprache in sieben Dialekten und 47 Unterdialekten. Und jeder zweite Buchstabe ist ein X. Ja, und, dann, und dann noch Hast du das gerade entziffert oder so? Einer, ja, ist übrigens eine lokale Varietät von Tempranillo. Tempranillo das sieht man
1: oder? mal wieder, was mir Pelzer für umgängliche Leute sind. Mir schreibe Hochdeutsch auf die Etikette.
0: Ja, eben. Ne? Also, also, das ist, also ich möchte auch dem Basten um Himmels Willen nicht zu nahe treten, aber es ist schon, also ich bin da ja ein paar durchgefahren und das ist schon, schon schräg. Und dann ist es eben Teile der Rioja, Alavesa und dann Navarra-Teile und dann das Ganze País Vasco, Aber. Du weißt nichts über die Weingüter. Wenn du hinfahren würdest, würden die deine Sprache nicht sprechen. Nicht mal, wenn du Spanisch sprichst, wenn du Pech hast. Und das hat alles, was du weißt, ist das, was auf der Website des Händlers steht. Das ermöglicht so wenig, so wenig Austausch. Und sagen wir jetzt mal, bleiben wir also mal innerhalb Deutschlands. Und jetzt machen wir auch mal nicht dieses mit dem Rheingau ist teurer als Rheinhessen. Also ja. du möchtest jetzt diese Funktion finden und ich komme mit dieser S-Kurve nicht so ganz zurecht. Aber nehmen wir mal kurz mein Bewertungssystem nicht als Maßstab, sondern als Beispiel. Und die grobe Version, die meisten kennen die, deswegen müssen wir das nicht voll durchgehen. Also wenn ich einen Wein, den man mir einschenkt, austrinken mag, aber keinerlei große Begeisterung dafür entwickle, dann sind das 84 Punkte. Bei 84 Punkten schenke ich nicht nach, ich nehme ein zweites Glas ab, aber ich trinke das, was drin ist, aus. Darunter trinke ich es nicht aus, ich, lasse ich es höflich stehen und trinke einfach das Wasser, was daneben steht. Wenn ich sage, ach, ich nehme auch noch ein zweites, aber es besteht keinerlei Gefahr, dass ich jetzt irgendwie mir aufschreibe, was das für ein Wein ist und dann den suche, oder, oder auch nur die halbe Flasche zu trinken, dann sind das 86 Punkte. Wenn die Gefahr besteht, dass ich tatsächlich, wenn wir hier jetzt versacken, eventuell am Ende des Abends diese Flasche ausgetrunken habe, sind wir bei 88 Punkten, das ist auch der Punkt, ab dem ich in den Verkostungssituationen die Konterflasche in meinen eigenen Keller lege. Darunter verschenke ich die Konterflasche. Ja. Und wenn ich sage, wow, 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 yeah, das ist ein kleines magisches Funkeln, dann sind wir bei 90 Punkten. Das müssen wir nicht weiterführen. Das ist jetzt einfach so. Und in Deutschland kriegst du diese 84 Punkte tatsächlich ab 3 Euro im Supermarkt. Es gibt einzelne Weine, da kann ich ohne Probleme ein Glas von trinken. Ich würde sie nie kaufen, ich würde sie mir nie selbst einschenken. Aber wenn ich irgendwo zu Besuch bin und jemand schenkt das ein, dann trinke ich das Glas aus. Die 86 Punkte gibt es im Schnitt ab 6 Euro. Jo. Und die 88 Punkte gibt es tatsächlich schon ab. Nee, nee gibt's ja eigentlich, eigentlich gibt es hier nicht ab 8 Euro. Also ja, aber machen wir lieber 9. Wir sind jetzt übrigens bei Weiß. Rot wäre das teurer. Ja. Und die 90 Punkte gibt es ab 12. Der eine oder andere Ortswein von einem nicht so teuren ja. VD Pisten und auch bei Korwaskauter ob wir den nicht im halben Jahr 90 Punkte geben, das würde ich jetzt nicht. Aber da kostet glaube ich 13. Würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Was du glaube ich eigentlich willst, ist, du möchtest gerne. Eine Treppenfunktion einzeichnen und du möchtest gerne am Sprungpunkt kaufen. Also ja. wenn der Sprungpunkt für 86 86,6 Euro ist und du sagst, du hast eine Budgetsituation, wo du unter der Woche auch mal einfach Weine trinkst, dann möchtest du eigentlich gerne nicht 7 ausgeben und nicht 7,90 Euro, weil bei 8 springen wir ja vielleicht auf 88 Punkte, ne, sondern du möchtest gerne möglichst dauerhaft sechs ausgeben. Und wenn du dir, sagen wir mal, Donnerstags 88 Punkte leistest, dann würdest du gerne 8 ausgeben und nicht 11. Ja. Und wenn dann die 90 kommen, würdest du lieber 12 ausgeben, statt, sagen wir mal, 17. Und mit dem gesparten Geld, du bist ja kein Pfennigfuchser, sondern dann möchtest du dir ein GGs kaufen oder sowas, hoffentlich, damit du dich ja mit Freunden austauschen kannst. <lacht> Ja, was, es ist so.
1: ja das, ist so, das ist so statisch gedacht. Ja, ja, und, ja. Es,
0: und es ist auch so: stell dir jetzt mal vor, du nimmst also diese Treppenfunktionsweine von den Winzern, die nicht so super duper toll sind im Ruf, aber so, durchaus super machen. Und du stell dir einfach vor, lieber Matthias, du machst zwei verschiedene Proben. Einmal sagst du, du hast von den ganzen Super Seconds, diesen ganzen Hidden Champions, die großen Lagenweine besorgt, unsere üblichen Verdächtigen, Seehof und, ja, ja, und, und Co, also wirklich tolle Winzer. Und wenn wir wissen, absolut super. Und wer ist es in der Pfalz? Sina vielleicht oder wer weiß ich nicht, wie man da jetzt nehmen würde. Fällt dir
1: was ein? Klar. Sina würde man da bestimmt nehmen und dann auch noch Wegmüller nehmen, als es die noch gab. Genau. Und so solche. So was, ne? genau, so solche, ja. solche Mario Zelt aus Laumersheim, sowas ja.
0: Jetzt lädst du deine Freunde ein und du hast, sagen wir mal, eine Gruppe von 16 Leuten, die 18, 20 Leute, mit denen du regelmäßig irgendwie Wein trinkst, mal mehr, mal weniger, und du haust also diese Einladung zu der Probe raus, dann kriegst du binnen kürzester Zeit, kriegst du neun Zusagen, drei sagen, ich muss noch mal gucken, fünf sagen direkt ab, sie haben schon was vor, und drei sagen, ich kann es dir erst später sagen, und am Ende sitzt du da mit zwölf Leuten und hab einen wunderschönen Abend, ihr trinkt auf einem ganz, ganz hohen Niveau, alles ist prima, und dann machst du 14 Tage später als Experiment und sagst, Leute, ich habe jetzt mal die besten ersten Lagen und Ortsweine von bekannten VDP-Erzeugern, weil du willst gar nicht, G -G das ist ja viel, viel teurer, das wollen wir nicht. Ja. Und ne, ich habe sowas wie Hallgans oder Thurnberg mhm. und so und jetzt lade ich zu der Probe ein, dann hast du erstmal 20 Antworten binnen vier Stunden und du hast direkt elf Zusagen und die anderen sagen, ich habe zwar eigentlich was vor, aber ich werde versuchen, das umzulegen ja. und nach einer kurzen Zeit musst du eine Warteliste einrichten. Und das ist das eine, aber vor allem, wenn du den Abend machst, du trinkst gar nicht unbedingt auf einem höheren Niveau, wenn du dich nur mit ersten Lagen und Ortsweinen beschäftigst. Aber wenn du ein halbes Jahr später mit den Leuten redest und sagst, was waren denn deine Lieblingsweine, das können sie dir für beide Proben sagen, aber was waren denn die nicht so guten Weine, dann sagen sie, du, bei der zweiten Probe, ich habe vergessen, wie die hießen. Also bei der ersten, sorry, wie die, wie die hießen. Das, da, dieser eine Wein da mit dem Dingsetikett, der war ja wirklich ziemlich schwach. Bei deiner Probe mit dem berühmten Namen, wissen sie, Wahrscheinlich noch die komplette Zwölfer-Rangliste auswendig sozusagen. Und sie werden dir auch sagen, ja, das war ganz spannend. Ich war dann ja neulich noch bei Händler XY und so. Und da habe ich ja noch mit dem und dem gesprochen und die sprachen wir. Und dann, das heißt, das erworbene Wissen wenden die Leute dann auch noch an. Es ist einfach kommunikativer. Ist so. Also ich möchte eigentlich nur verhindern, dass du in diese Wagenburg einziehst, in diese Preis-Leistungs-Wagenburg, weil du sagst, ja. dass du formalistisch ja. wirst. Ja, wie dieser Typ, der dann nach Hamburg kam und seine Weine präsentierte und alle sagten, wow, ist das normal. Also mhm. die sagten dich, wow, ist das schlecht. Die sagten, wow, ist das normal. Ne? Ich kann dich also durchaus verstehen, dass du das machen willst und ich will dich auch gerne unterstützen. Aber wie wir eingangs gelernt haben, ihr wollt ja eigentlich von meinen Fehlern lernen. Deswegen erzähle ich euch von meinen Fehlern. Ich habe das nämlich auch mal gemacht. Matthias, es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehe, worum es geht hier. Ist ja klar.
1: <lacht> das wissen wir, glaube ich, alle ein bisschen.
0: Ich muss jetzt mal mein altes Kellerbuch holen. Dein altes Kellerbuch. Oh, das ja. verstaubte
1: Dicke. Das Das verstaubte von dicke
0: das nie wirklich ausgefüllt wurde, weil es mittlerweile dann doch eine Software geworden ist. Boah, das sieht auch richtig nach alter
1: weißer Mann aus. <lacht> Stimmt. Nee, es
0: war ganz lieb. Guck mal, da steht drauf Felix Weiße Schätze und das gibt es dann noch in Rot. Felix Rote Schätze, das hat meine Frau mir geschenkt. So ein richtig gebundenes Buch mit eigenem Etikett. Ganz toll, da konnte ich das alles eintragen. Und
1: ein Säuberlich in, in Schönstrift. Ja,
0: nee, das war von
1: Schönstrift, kann keine Rede sein. <lacht> das ganz, ganz gut. Wo dann bringe ich das nächste Mal nochmal einen Schreibschriftlehrgang mit. Das geht ganz schnell.
0: <lacht> ah genau, muss auf, hier. Ich habe damals nämlich neuen Keller gehabt, eingekauft und damals war das Internet noch nicht so allumfassend tatsächlich, deswegen gab es so viele Zeitschriften, gab gar keine Blogs, überhaupt keine Meile. Mhm. Und da habe ich so geguckt und dann gab es so Weinwettbewerbe und, und so solche Sachen und dann habe ich eben genau das gesehen, da habe ich so, die besten Weine unter 5 Euro, das ist so typische Quellen, damals ja. gab es noch die besten Weine unter 5 Euro und dann habe ich also gekauft, dann habe ich natürlich immer gedacht, schön zwölf Flaschen Karsner Simon Freinsheimer Oschelskopf. Kopf, kabinett trocken, 90 Punkte in der Weinwelt für 5,15 Euro. 90 Punkte in der Weinwelt gab es auch für Rings Hoberg-Silberkapsel, auch kräftig eingekauft. Rieslinge sind jetzt nur beim Riesling. Mhm. Ne? Und dann gab es zum Beispiel Porzelt, Klingen Münsterer Maria Magdalenen kabinett trocken. 4,60 Euro damals. Alter, war 12, Alter. 12 Flaschen, rein damit. Und es gab noch irgendwas total Lustiges, lass mich mal ganz kurz schauen.
1: Freinsheimer-Oschelskopf ist eine wahnsinnig
0: schöne weinbergsen muss man sagen. Ja, Freinsheimer-Oschelskopf. Die letzte fehlt mir jetzt, keine Ahnung. Also es gab schon schräge Sachen. Kein dieser Weine habe ich wirklich ausgetrunken, die zwölf Flaschen. Die waren mhm. gut, die waren sehr gut. Blöd war, das war 2006, das Aktivkohle-Desaster. Die Weine waren mhm. alle Aktivkohle -Geschön. in ganz Deutschland. Es hat jetzt kein Tropfen Wein gegeben, weil wir überall Feuer drin hatten, mhm. ohne Ende. Und die Weine waren frisch und super und nach einem Jahr waren sie platt. Konnte ich nur nicht ahnen, weil ich damals noch nicht so viel über meinen wusste. Ja. Was tatsächlich schwierig ist, ist, wenn du dann eben... So einen Erzeuger hast und so eine Lage, von der du nie gehört und du hörst auch nie wieder was davon, weil das ein One-Hit-Wonder war. Ja, also, du genau. hast ja auch noch Entwicklung erlebt. Wie schön war das bei Rings? Der, der wurde dann VDP-Junge-Talente, wurde dann ins Leben gerufen, mhm. war dann ein Jahr später dabei und dann wurde er VDP-Mitglied und du hattest dann noch so ein paar sehr, sehr preisgünstige Meine. Von damals, Gut, sechs war jetzt blöd, aber ich hatte auch fünfer Merlot-Silberkapsel, da muss er heute immer noch schmunzeln. So was haben die mal gemacht. Ja, ich weiß. Ja. Und das ist noch okay, aber der ganze Rest saß sich da irgendwann mit dem Zeugs und ich habe das verschenkt. Auch null Austausch drüber, kannst auch kein Freund einschenken, wenn er mal zu Besuch kommt, weil dazu haben wir dann auf zu hohem Niveau getrunken, als mhm. dass du dann diesen 4,20 Euro Kabi kommst. Und ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen auf der Mauer von Jordan 2007, 12,50 Euro. 12 Flaschen gekauft. Zwei musste ich verschenken, weil mich Freunde drum angebettelt haben, die den blind mhm. bei mir probiert hatten. Und die letzte Flasche landete in der 10 Years After Probe bei den GG's. Da warst du glaube ich dabei, oder? Ja. Und schlug dort Kellerwitten, <lacht> Wattenfeld, Spanier und ich weiß das war nicht, sehr wo, gut. Ja. Hat einen fünften Platz gemacht. Das ist natürlich dann so die eine Nummer, wo du sagst, ja, okay, das war das beste Preis-Leistungs- meines Lebens. Diese 12,50 Euro waren unfassbar. Aber 12 Flaschen Wein, forget it. Ey, damals waren schon viele gute Winzer da heute. Es gibt in Deutschland 500 Winzer, die erprobenswert sind. Die Probierpakete, 6er Probierpakete, reicht für 30 Jahre.
1: Ich habe schon ewig nicht mehr 12 Flaschen Wein von einem Wein gekauft. Nee. Also muss müsste ich lange nachdenken, wann ich das mal...
0: Das war das erste und das letzte Mal. also Der 2007 auf der Mauer, den hatte ich mir aber auch so vorgenommen. Da haben wir in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, mm. dass ich alle paar Jahre mal, was für die Reife checken wollte. Und das war so die, die Einstiegsliebe. aber Kabinett trocken musst du das ja nicht machen. Das ist ja das, was ja, heute häufig dann Ortswein ist. Ich glaube auch, dass es verschiedene Arten von Verkostungen gibt. Und das haben wir auch schon mal hier im Podcast gemacht, müssen wir nicht wiederholen. Also Bestimmungsverkostungen, Bewertungsverkostungen. Und, ne? und, und wenn du einen Wein verkostest und du hast jetzt zum Beispiel Verkostungspakete, Probierpakete geordert, und weil du ein bisschen was über Wein lernen willst, dann müsstest du den Wein nochmal verkosten und zwar möglichst gegen was Ähnliches, um das preis leistungsverhältnis wirklich zu bestimmen. Ja. Und diese erste Verkostung, in der du das lernst, macht eben mehr Spaß als die zweite Verkostung, und den Wein das fünfte Mal zu trinken, könnte unter Umständen langweilig werden. Und jetzt kommt noch ein Argument, das mal psychologischer Natur ist. Das ist ein ganz du, großes,
1: die, du, die Psychologie dahinter war. Ja, ja,
0: wenn du so einkaufst, dann führt das zu einem Patchwork-Keller. Mhm. Hier mal zwei Flaschen von da, damals zwischen, bin ich mal begegnet, hatte super PLV, super da, super dies, super die, jenes. Total schwierig, weil du solche Weine auch nicht automatisch im nächsten Jahrgang wieder kaufen kannst, weil dann können die ganz woanders auf deiner S-Kurve oder eben in dieser Treppenfunktion ja. sein, dann sind die nicht am Sprungpunkt und, und, und.
1: Und man unterliegt dann manchmal auch, kennst du den Decoy-Effekt? Erzähl. Das ist ein Marketing-Effekt von einem Köder. Ja. Wenn ich ähm, ein Riesling habe für 12 Euro von einem Nicht-VDP-Weingut mhm. und ich habe eine Riesling-ähnliche Qualität von dem VDP-Weingut für 18 Euro. Und jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Und dann bietet dir der Händler eine weiße Kapsel von Monitor an für 35 Euro. Ja. Und dann ist der Monitor dein Decoy und dann kaufst du den VDP-Wein, ja. weil der in der Range in der Mitte liegt ungefähr. Ja. Und davon kann man sich nicht frei machen. Und wenn man immer diesen Sweet Spot sucht, glaube ich, fällt man ganz oft auf so eine scheinbeste lösung rein. Ja. Und dann hat man diesen Meinung gekauft, weil man denkt, okay, das ist das beste preis leistungs im Vergleich, aber im Vergleich zu was eigentlich? Also das ist ja dann...
0: Und weil eben ein Teil, also wenn du jetzt diese Kurve hochfährst, sagen wir mal, oder sagen wir beim Sprungpunkt bleibst und du so nach rechts und links gehst, falle ich jetzt runter oder bin ich jetzt doch schon zu weit rechts, ein Teil davon ist eben deine individuelle aktuelle Genusssituation und die ist beim nächsten Mal schon wieder unter Umständen anders. Es ist total unwahrscheinlich und jetzt geht es wirklich um meine Erfahrung, lieber Matthias. Es geht darum, dass du dann einfach des Weines müde wirst. Es ist total unwahrscheinlich, dass du jedes Mal den gleichen Genuss hast. Also wenn du den Wein kaufst, um ihn über Jahre hinweg zu verfolgen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Aber für diese Alltagssituation, glaube ich, ist es schwierig. Aber... Absolut verständlich, ein Keller sollte auch Flaschen enthalten, die keine Fragen aufwerfen. Man ist nicht immer neugierig. Man will auch einfach mal nach Hause kommen und eine sichere Bank und sagen, hey, war ein harter Tag. Ich möchte jetzt einfach einen Wein, bei dem die ersten 88 Punkte allein dadurch verdient sind, dass ich ihn in die Hand nehme, weil ich weiß, was mich erwartet, weil mhm. mir das gefällt. Ich ziehe da jetzt irgendwie den Kapsel ab oder den, den Korken raus oder wie auch immer. Und dann weiß ich, jetzt geht's los und alles ist gut. Das ist total verständlich. Die Frage ist für mich aber, sind das Treppenfunktionsweine? Sind das eigentlich sind die am Sprungpunkt oder in der Mitte des Essens oder haben die eigentlich ganz andere Hintergründe? Darum kümmern uns, wenn wir den zweiten Wein aufgelöst haben. Du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Ist ganz anders als der, der erste Wein. Ist auch weiß, ist ähm, deutlich kräftiger, ist ein bisschen rauchig finde ich. Hat auch mehr Alkohol würde ich schätzen. Ist auch jung. Nach hinten ist er ganz leicht kratzig mhm. am Gaumen finde ich. Ähm, ich war ziemlich schnell bei Grauburgunder, deswegen bleibe ich da mal bei. Mhm. Ich finde, es, es hat so was Burgundiges, ähm, wäre ich in Deutschland auch, denke ich. Also das äh, gefällt mir nicht ganz so gut wie der erste, finde ich aber trotzdem gut trinkbar und würde ich jetzt wahrscheinlich eher so zum, zum Essen mögen.
0: Gut, Weißburgunder ist es.
1: Weißburgunder, naja.
0: 21er. Ich hole auch da mal die Flasche.
1: Da war ich jetzt, war ich jetzt näher dran, zum Glück.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich gar keine Region gesagt. Aber
0: ach, das ist bei Grauburgunder auch schwer. Bei Grauburgunder denkt man bei Weißburgunder ist ja. auch noch schwer. Es ist Franken. Ah, ja. Wir sind in Tüngersheim, wir sind bei Schwab. Schwab. Ortswein. zwei. Muss ich hier mal ein kleines Schlückchen ja, nehmen. Nein, tu mir auch noch mal. Ja, also zu dem Wein muss ich ein bisschen was sagen. Ich bin anders als der Flo, bin ich total begeistert von dem Wein. Aber ich habe ihn noch heute Morgen aufgemacht und ich ich durfte ja heute Morgen nicht trinken. Ich durfte ja nicht mal von den schönen Weinen aus dem besten Podcast-Folge noch einen Schluck trinken, damit ich hier schneiden kann. Heute Morgen war das so ein Gutswein auf Koks. Weißt du, der hatte wahnsinnigen Punch. Frische Säure, mhm. schöne Frucht, Jungweinaromen und wirklich schnittig. Aber nicht mit Riesling zu verwechseln. Also wirklich ganz klassischer Weißburgunder, nur eben mit viel Punch. Und als du dich dann verspätetest und ich fertig war mit dem Podcast-Schneiden und das gepublished war, habe ich tatsächlich mir ein Viertel Viertelgläschen davon nochmal gegönnt, um das nochmal zu trinken. Da war da völlig anders geworden. Da war der schmelzig geworden, mhm. da war der opulent geworden. Das war sehr viel süßer, aber da ja. heute Morgen furztrocken war, gehe ich davon aus, dass es das einfach so ein Hefelager ist, was dann da so mit Luft sich dann nochmal so ausbreitet und viel breitere Schultern. Und da hatte der so was schwägerisch Opulentes wie schon eher so eine erste Lage. Und jetzt, also nochmal eine Stunde später oder eine Dreiviertelstunde später, hat er noch ein relativ klaren Bitterton zum Abgaben, mhm. der am Anfang gar nicht da war und das ist auch das, was du sagtest mit dem Kratzen, er wird dann nochmal und der changiert so wahnsinnig schön, das finde ich unglaublich spannend, auch wenn er mir geschmacklich heute Morgen äh, am besten gefallen hat und bevor du gekommen bist, nochmal besser und er jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen sperrig wird, aber das zeigt auch, was für ein Potenzial da noch hinter steckt, ja. in meinen Augen. Und das kostet 8,20 Euro.
1: Das ist gut. Ja,
0: und da denke ich, also jetzt hier um 17.53 Uhr am 9. Februar 2023 trinkt keiner auf einem besseren preis lastungsverhältnis als wir in Deutschland. Und ich glaube, das ist ja das, was letzten Endes auch unseren Freund Matthias eigentlich so ein mhm. bisschen anfixt, die Idee zu sagen, ich gehe da rein und jetzt habe ich es. Ich sage ganz ehrlich, weißt du, um 18 Uhr kommen die Leute nach Hause und dann gibt es da ein paar Leute, die machen noch den 17 er orts -Wein auf. Die trinken dann deutlich besser, weil der kostet nur sieben. Den gibt es übrigens sogar noch, also nur Restflaschen. Ja, den kenne ich von der Mainzer Weinbörse, um mal zu dem Weingut zu kommen. Der Junior ist damit eingestiegen und äh, hatte so, glaube ich, seine ersten Weine produziert, mitproduziert und präsentiert auf der Weinbörse 2019. Und dann bin ich da in ihn reingelaufen und er stand da mit so einer Mischung aus Neugierde und Stolz, weil er hatte, glaube ich, schon den ganzen Tag gutes Feedback bekommen sozusagen. Ja, Aber ja. er wollte noch hören, was er so bekommen hat. Das fand ich so ganz witzig. Und dann zeigte er diese Ortsweine und die kosteten dann sieben Euro. Wo ich so dachte, what? Ne? Und also der 17er-Weiß war... Den 19er Weinbörsen, das müssen die 18er gewesen sein, ja, genau. Aber die, die Ortsweine waren schon richtig gut und kosteten nichts. Und dann, witzigerweise, waren wir beim Fränkischen Niederfall im Herbst bei denen im ja. Weingut, das war Zufall, und haben da die Verkosten gemacht. Und da gab es dann auch GGs und da gab es dann dieses wirklich tolle 17er Rotlauf-GG, das kostet 20 Euro. Und das habe ich sogar im Keller, weil ich bei meiner mhm. GG-Tauschaktion hier im Podcast hatte jemand mir ja, einfach nur für einen Wein, der jetzt nicht so riesig war bei mir, eine Liste geschickt, was er so hätte, ob ich was tauschen würde. Mhm. Dann habe ich das mit hohem finanziellen Verlust, von wegen Sweet Spot. Ne? ich sage, hey, schick mir den, das ist super, ich nehme den gerne. Da hat weiß ich nicht, 12 Euro weniger gekostet als mein GG, aber das fand ich total schön. Ich wusste auch, dass ich den noch im Wein mhm. kaufen können, aber deswegen liegt er in meinem Keller. Dann kam jetzt diese Frage und jetzt habe ich dann den Wein abgefordert. Habe ich geguckt und dann sage ich, ja haben noch 17. Ich naja, haben wir nur ein paar Flaschen von. und Dann sage ich, naja, wenn der hier dann super duper ist und keiner kann ihn kaufen, ist ja blöd. Und dann fand ich den Wein total gut. Ich hätte noch einen anderen zur Auswahl gehabt, den habe ich gar nicht geöffnet, nämlich den Riesling. Hatten sie mir mitgeschickt. Und ich habe noch probiert, die erste Lage vom Spätburgunder, die kostet auch irgendwie einen lachhaften Preis. Das ist ein sehr fruchtiger, da denkst du nicht ans Burgunder. Aber das ist ein sehr, fand ich auch ein sehr schöner Rotwein. Und für mich ist das so ein Herzens ja, sowohl die korvars geschichte die nicht ausreicht für Blog. Ich war da und das war alles nett. Das pff, ja, kannst nicht drüber schreiben. Und auch diese Begegnung mit den Schwabs hat es jetzt nicht in den äh, Bericht zur Mainzer Weinbörse geschafft. Allerdings im Bericht von Niederfaller war es mit drin. Und jetzt kann ich das hier erzählen. Und das macht mir so viel Freude, dass diese Weine jetzt <lacht> für mich tatsächlich gerade 98-Punkte-Erlebnisse sind. Obwohl ich natürlich diese beiden Weine irgendwas in den hohen 80ern geben würde. Ich habe das, hab das Gefühl, dass. Beide die Chance haben, irgendwann 90 zu erreichen, weil sie ein enormes Potenzial haben. Der hm. Kauter ist so dermaßen typisch Riesling hm. mit viel, viel schöner Säure und der andere ist so, so komplex jetzt schon. Das ist jetzt mein Kontext. Ich habe solche Gelegenheiten immer wieder. In Franken habe ich das mit Mai erlebt, mit Sauer und mit Hamdorf Alles keine PGV Giganten sozusagen, wobei mit einzelnen Weinen schon Also der Kretzbach, der Langenberg von, von Mai oder der mhm. Owo von Sauer, das sind schon meine, die in ihrer Preisklasse auch Maßstäbe setzen. Aber die Geschichten waren so schön, das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und meine Empfehlung an dich jetzt, also das ist mein Kontext, dein Kontext ist jetzt, du hast jetzt deine eigene Folge. Bist jetzt bei Jonas, der nicht gegrüßt wurde, und bei Joachim, den wir an die Mose geschickt haben. Und ich weiß von vielen, dass das ein schönes Gefühl ist sozusagen. Und du wärst <lacht> natürlich wirklich bescheuert, wenn du dir diese beiden Meine nicht kaufen würdest, sie probieren würdest und dazu nochmal die Folge hörst. Da gehe ich jetzt mal fest von aus, ja die Neugierde, vielleicht auch mit ein paar Freunden oder mit einer besseren Hälfte. Und ich glaube im Übrigen auch, dass jedes Mal, wenn du Weingut Schwab oder Weingut Kauter Flasche in der Hand hältst, du ein bisschen schmunzeln musst. Ja, ich habe auch solche Weingüter, da kann ich einfach nicht umhin, wenn ich da eine die Hand kriege, dann geht sofort die Sonne auf, weil ich so ja. schöne Erlebnisse habe. Und meine Empfehlung für dich ist eben jetzt nicht, wie wild Schwab, Weißburgunder Trocken für 8 Euro kaufen, 8,20 glaube ich, oder Kauter für 13, sondern immer so viel kaufen, dass man ein bisschen weniger im Keller hat, als man gerne hätte, damit man, wenn man dann auf dem Mittwochabend runtergeht, sich nicht zu sehr in der Comfortzone ausbreitet. Das sage ich dir deswegen, weil ich das gemacht habe und ich habe das bereut. Ich habe diese zwölf Flaschen Klingen Münsterer Maria Magdalene oder der Oschulzkopf, Das war Zeitverschwendung.
2: Mhm. Und
0: damit dir das nicht passiert, immer ein bisschen weniger Schwab und Korba im Keller haben, als du eigentlich hättest, damit du, wenn du die Flasche in der Hand hast, sie vielleicht noch zurücklesen. und sagst, ah komm, es sind nur noch zwei und eigentlich habe ich doch noch ein bisschen Neugierde und jetzt gehe ich mal zu dem Regal mit dem Probierwein. Ich glaube dass das besser ist. Vergiss die Treppenfunktion. Ja, mit der Treppenfunktion lernst du nichts über Wein. Mit der Treppenfunktion lernst du sieben baskische Dialekte und trinkst den ganzen Tag Navarra.
1: Oder? Auf jeden Fall. So lassen wir es. Ich schenke dem Felix heute Piemont ein. Und zwar Vietti Timorazzo 2019. Also ein weißer Wein aus dem Piemont. Mal sehen. Wie es ihm gefällt.
0: Sag mal, hast du eine Bank überfallen? Ein paar Warnschüsse abgegeben, oder? Warum? Das ist ja Schießpulver pur. <lacht> wow.
1: Das belüftet sogar ein bisschen. Das war. Das ist ein
0: bisschen Schießpulver und Popcorn, finde ich.
1: <lacht> Hat auf jeden Fall eine wilde Nase, ja. Spannend. Felix, ich habe eine Frage an dich. Jetzt kannst du erstmal deinen. Dein Wein kurz verkosten und dann müsstest du mir die Frage beantworten, wann hast du das letzte Mal ein Wein gekauft, nur nach dem Etikett?
0: Nur nach dem Etikett? Das heißt also ohne, dass ich das Etikett verstanden habe, also ohne, dass ich wusste, was drin ist? oder weil
1: Nee, schon so, dass du, also das würde uns ja wahrscheinlich eher wenig passieren, mhm. sondern eher, dass du durchs Regal gehst und denkst, okay, hier sind jetzt irgendwie Rieslinge und ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll und dann... Gibt es einen mit einem Etikett, was ich andacht? Du kennst es aber nicht und du kaufst es aber, weil das Etikett dir gefällt. Ist Drei, dir das schon mal
0: passiert? Vier Jahre, ja. Ja.
1: Weißt du noch, was war?
0: Um Morto von Matthias Michelini und seinen Freunden vom. Wie heißt denn das eigentlich? Das, also, wir sind in Galicien.
2: Hm. Ja. Und und also, erstmal,
0: weil von den Toten ist irgendwie. Oder die, die Toten, fand hm. ich schon mal krass, krasses Etikett. Da dachte ich, das ist bestimmt ziemlich wilder Scheiß. Und war es gut? Sensationell. Ich war mittlerweile sogar schon auf dem Weingut und ich habe schon im Weinberg gestanden und von da auf den Friedhof geguckt, weswegen der o morto heißt. <lacht> ich arbeite immer noch daran, das bei Zugipino zu holen. Die sind in Deutschland nicht erhältlich.
1: Das ah ja, schade. Es ist, ist spannend, oder? Also das ist so eine, eine Frage, die bei mir gerade aufploppte und ich hatte zu Weihnachten einen interessanten Artikel in der Süddeutschen gelesen, mhm. dass ich damit beschäftigte, über wie beeinflusst das Etikett dein Kauf und so. Das ist eine ziemlich äh, erforschte Geschichte auch, weil es ja. klassisches Weinmarketing und ja, da gibt es viele Studien drüber und äh, so klassisches Produktpackaging, na klar, ist gut erforscht. Und ich glaube ja, dass sich das bei uns so ein bisschen zweiteilt und zwar in unsere Bubble und wie sich die Weinetiketten in unserer Bubble entwickeln und verändern und was wir dann ansprechend finden und wie das auf dem allgemeinen großen Weinmarkt so ist. Weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Weil bei uns jetzt so, wenn es naturnah geht, oder auch bei den VDP-Weingütern vielleicht nicht so unbedingt, aber viele andere Winzer verändern ihre Weinetiketten ja eher so minimalistisch. Ja. Ja, so könnte man es mal beschreiben. Ja. Es geht so ein bisschen zurück, weniger überbordernd, eher ähm, sehr einfach gestaltete, klassische Sachen. Und die großen Studien dazu sagen eher so das Gegenteil. Also es gibt eine große Studie von der Stanford-California Institute of Technology, die, das ist die, die am meisten zitiert wird, mhm. die ist da eher so auf der anderen Schiene, also Gold und 3D-Prägung und sowas. Mhm. Dann wird der Wein eher gekauft, weil dann sieht er edler aus, als er eigentlich ist. Ja. Und ich glaube, dass das bei uns so ein bisschen auseinandergeht. Fand ich ganz interessant. Offensichtlich ist es bei uns Weinnerds kein Qualitätskriterium mehr, wenn es so semi-edel aussieht mit Goldprägung und so, sondern bei uns ist es eher ansprechend, wenn es ein bisschen minimalistischer ist oder halt was sehr ja, abgefahrenes hat wie bei deinem Wein jetzt. Mhm. Welche Weine fallen dir ein, wo ein Tier drauf ist?
0: Oha, äh, also natürlich. Ihr Flüger mit seinem komischen Ackergaul, also diese ganzen Medienagentengeschichten, ja jedes Tier sofort aufs Ketten muss, wenn es irgendwo auftaucht. Ich hatte jetzt neulich irgendwas, da war ein Dachs drauf.
1: Äh, ja, stimmt, Dachs hatte ich auch. Da fällt mir nicht mehr ein, was es war. Es gibt also
0: mehrere. Es gibt ja auch eine Lage, die Dachsbau heißt. Ja. Oder mehrere. Ansonsten, na, achso, ich habe gerade einen gekauft, da ist ein Hund drauf. Aber wie heißt der? Es ist ein Bobal. Aber wie heißt der Wein? Ist gerade ins Regal geräumt, deswegen habe ich das noch vergegenwärtigt. Fische, ich habe. es gibt diverse Weine, auf denen Fische auf dem Etikett sind... <lacht> Gute Frage.
1: Genau. Oliver Zeter hat den Bären.
0: Oliver Zeter hat den Bären, stimmt.
1: Dann gibt es äh, Zeppe, die haben Libellen zum Beispiel drauf und so. Jawohl. Also Tier, Tier-Motive die kommen immer hin. wieder. Ja. Und da muss ich jetzt, da bin ich drüber gestolpert. Ich habe ja. eh schon überlegt, äh, darüber zu sprechen. Und dann habe ich im, ähm, auf Facebook gesehen, du kennst die Deichtorhallen in mhm. Hamburg. Bist ja Hamburger Jung, ne? Mhm. Und da gibt es ein, ein Restaurant, das heißt der Berliner Bahnhof, ich war da noch nie. Und die haben auf ihrer Weinkarte eine Rubrik, Weine mit Tieretiketten. Und das ist ja kein kleines Restaurant und ja. auch die Weinkarte bei denen ist eigentlich nicht schlecht ja. sortiert und da steht da Weine mit Tieretiketten und dann gibt es den Hasen und das ist Kühling Gürt und dann gibt es irgendwie Kalb und Stier und das ist Metzger. Das ist eigentlich ein bisschen makaber, aber <lacht> da ist ja das geschlachtete Tier drauf, aber gut, das wollten sie vielleicht nichts anderes drauf haben oder so, ist keine das Ahnung. Ist
0: ein Tier, wo einfach nur eingezeichnet ist, welches Stück wo ja, ist? Ja, genau. So, also ja, genau, also das okay. ist irgendwie
1: so. Ja. Übrigens auch Medienagenten,
0: ne? also ja, ja.
1: Flüge immer schön. Was, was halt so ja. passt. Genau. Das fand ich witzig, sie ja. erst da draufschreiben. Das ist eine lustige We Idee. Weine mit Tieretiketten. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall bei uns in der, in der beiden Nerd-Szene vielleicht noch nicht mal so arg, aber außerhalb einen ganz, ganz großen Effekt. Wie das Etikett gestaltet ist und den Wiedererkennungswert davon. Ich glaube, es hat sogar einen
0: gegenteiligen Effekt in diesen beiden Gruppen. Ich glaube, dass, ja. es, dass es tatsächlich Situationen gibt. Und wir sind, weil wir einfach elendige Klugscheißer sind, wir spielen uns auch immer ganz zum Richter auf. Also wir akzeptieren das gleiche Etikett, wenn es traditionell ist. Wenn aber jemand das traditionelle Etikett als neu einführen würde und sagt, ah, viel zu altpacken. Das erlebe ich immer wieder, wenn befreundete Winzer auf Facebook oder sowas Etikettenentwürfe zur Abstellung stellen oder sowas. Also zum Beispiel eines der schönsten Weinetiketten in Deutschland ist eines der hässlichsten Weinetiketten in Deutschland, Max Ferdinand Richter. So ein Etikett von, von allen wo du auch so sagen musst, wenn und wenn dann heute einer kommt und sagt, ich mache jetzt so ein Etikett, dann sagen alle, bist du bescheuert. Ja. Das geht nicht, das geht nicht. Dabei soll das ja genau diese Tradition transportieren. Und in der letzten Folge, die du noch nicht gehört hast, haben wir über Erben Spätlese gesprochen, wie man Verbraucher davon überzeugt, was zu kaufen, ja, ohne Stiele und Kerne gekältert. Da wird Weißwein immer, ohne das Gekell, Aber die Leute fanden, ah, dann ist das bestimmt auch deswegen so bekömmlich. Ja, ah, Kerne machen Kopfschmerzen. Ich kaufe jetzt diesen Wein. Genau. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir diese Stanford-Studie total vorstellen, dass sie sagen, hey, mach irgendwie einen auf Tradition. Ja, wir haben in der letzten Folge auch über die schiefen Flaschen von J.P. Schenegger gesprochen, bei denen alle denken, oh, die sind handgemacht. Und so. ja, also, <lacht> genau, einfach, einfach auf Teufel kommen raus, die Leute anlügen. Ja, genau. mit, mit der Bildsprache des Etiketts. Und ich glaube, ja, im Supermarkt funktioniert das ganz wunderbar. Und bei uns ist es dann eher so, dass wir sagen, ja, wenn du das neu machst, ist das ganz, ganz schlimm, dann kauft ich Wein nicht. Aber wenn das schon deine ur, -Ur Großeltern gemacht haben, dann kauft er Wein extra.
1: Ich musste wirklich drüber schmunzeln. Ich habe einen Wein gekauft vor kurzem in Berlin in einer Weinhandlung, die äh, mehrere Weinhandlungen hat mhm. und die sind jetzt nicht unbekannt. Ich sage jetzt nicht, wen, welche. Und da habe ich Trollinger gekauft von Aldinger, der mhm. ohne Zusatz und Der so. Sine. Der Sine. Und der hat ja nur ein ganz weißes Etikett. Weil genau. Und da hat die Fachverkäuferin den aus dem Regal genommen und war irritiert mhm. und sagte, ach guck mal, die haben vergessen, ein Etikett drauf zu <lacht> <lacht> Muss ich wirklich lachen. Ich, nee, nee, das, das muss so. Das ist die Geschichte dahinter. Die arbeitet da vielleicht noch nicht so lange weiß ich nicht. <lacht> ich bin derselben Meinung wie du, dass in unserer Weinblase und außerhalb da sehr konträre Meinungen, was Etiketten anbelangt bestehen aber ich bin auch der überzeugung deswegen habe ich dich gleich am anfang gefragt dass auch in unserer weinblase wir nach etikett kaufen ja. weil das für uns ja in so einem großen überangebot an flaschen die wir ja auch nicht immer alle kennen doch auch ein ankerpunkt ist was uns auffällt was uns ins auge sticht, wo wir sehen auch oh, guck mal das sieht ja witzig aus vielleicht nehme ich das mal mit manchmal fällt man da auch rein und danach denkt man sich boah, warum habe ich das eigentlich gekauft und manchmal ist aber auch voll die erweckung also ich finde das eigentlich schön, manchmal auch was mitzunehmen, was man nicht kennt, nur aus einem optischen Anreiz heraus. Und dann sieht man, okay, alles klar, Rebsorte, Anbaugebiet, Alkoholgehalt und so, das passt ungefähr, das nehme ich mal mit und probiere es mal aus. Und da mal so ein bisschen ausgetretene Pfade zu verlassen und dann vielleicht nur eine Flasche. Und wenn es kacke war, dann kauft man es halt nicht nochmal und wenn es gut war, dann kann man nochmal neu kaufen. Das ist eine, ich finde... Am um, Weinpackaging ist das Etikett mit das Interessanteste, oder? Ich finde, das ist... Ich kann mich... Das ist was sehr Spannendes.
0: Ja, ich kann mich nicht freisprechen. Also ist es ist ja sogar so, dass ich manchmal Weine gibt, da kenne ich den Winzer oder die Winzerin. Ich weiß, wie gut die Weine sind. Und trotzdem rate ich sie immer so ein bisschen runter, weil das Packaging so ein bisschen abgerockt ist oder sowas. Mhm. Ja? Und wenn ich es dann wieder im Glas habe, dann denke ich wieder, ach meine Güte, ist das gut. Sollte ich eigentlich öfter trinken? Oder warum... Warum brennt sich das mir nicht so ein? Also, ein gutes Beispiel kann ich jetzt mal sagen, weil sie die Etiketten gerade neu gemacht haben, ist die liebe Martina Bernhard. Ja, diese Etiketten mhm. waren so scheiße, Entschuldigung, also, mhm. die waren wirklich schwierig. Die macht ja auch nicht alle Weine, viele müssen ja auch bestimmten Kundengruppen gefallen. Aber da sind immer wieder Weine dabei, wo du so denkst, so, what, ist das gut? Und gerade dieser Wolfsheimer St. Kathrin-Silvana, den sie macht, der ja jedes Mal so toll ist. Und dann dieses furchtbare Etikett, und das sieht dann so preisgünstig aus, so. Und dann stehst du da wieder und so, ah, nee. Das strahlt dann sogar auf mich an, obwohl ich kenne die Winzerin, ich kenne die Weine. Ich habe mhm. ja schon mal was probiert und völlig irre. Also ja, 100 Prozent.
1: Schön. Was sagst du denn zum Wein, bevor ich hier einen zweiten gebe?
0: Ja, das ist äh, Katastrophe. Ich das ist so dermaßen ein Rotwein, aber du hast ihn so kalt eingeschenkt, dass es weiß sein muss. Mhm. Ja? Haben wir das neu schon mal gehabt? Nee.
1: Nee, mit Sascha hattest du das.
0: Dass ich sage, okay, ich kann das jetzt... Also bei Sascha habe ich einfach nur die Farbe verwechselt, aber hatten irgendwo hatte ich das noch dass ich sagte, auch wenn du kannst mir jetzt noch zweimal sagen, dass das... Also es muss weiß sein, von der, es hat eine Schießpulvernase, die kann jede Farbe haben. Ja. Also wirklich, aber wirklich als es jetzt eine Bank überfahren und wild um mich geballert. Und dann kommt noch so ein leichter Stinker und dann kommt rote Frucht, die auch gelb sein könnte. Das ist so dieses Lustige. Und dann hat er viel Gerbstoff und jetzt wird er wärmer. Und das ist das Lustige, jetzt wo er wärmer wird, wird er weißer. Das mhm. habe ich neu schon mal, ne? Ja. Und Aber als er kühl war, dachtest du, es ist einfach ein kalter Rotwein. Hat mir aber die ganze Zeit sehr gut gefallen. Und das ist für diesen Podcast eigentlich, ja, wie man es will, gut oder schlecht. Weil wir ja eigentlich nur verkosten wollen, ob uns das gefällt, hätte ich da nach zwei Schlucken Haken dran machen können. Und ja. können ja, das gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist sehr komplex. Mhm. Das ist angenehm süß in der Frucht, aber vor ja. zu trocken. Das hat durchaus alkoholischen Punch und ja. Säurebiss. So das ist kein Kätzchen, aber das ist kein bisschen mopsig, das macht sich gar nicht breit im Mund und zwar auch wegen diesem schönen Gerbstoff, mhm. wegen diesem ziemlich fetten Gerbstoff. Und wenn er jetzt gehört habt, liebe Hörer, so hätte man doch prima einen Rotwein beschreiben können, oder?
1: Voll. Ja, voll. Gehe ich hundertprozentig mit dir.
0: Ja, aber es ist ein Weißwein und ich liebe Weißweine mit viel Struktur. Es hätte auch ein Orange sein können. Oder ein Rosé aus Spanien mit neuem Holz, aber eigentlich hat er dazu zu viel Gerbstoff, der nicht nach Holztannin schmeckt, sondern mhm. wirklich nach Maische. irgendwie lange Maischestandzeit standzeit oder sonst was. Fettwildes Zeug, gut. Wirklich, wirklich gut.
1: Ich finde es auch sehr, sehr gut. So viel maische standzeit hat es, glaube ich, gar nicht.
0: Ist es irgendwie Rebsorte. Ja, haben wir haben ja nicht drüber gesprochen. Dann ist es irgendwas, was einfach Gerbstoff mitbringt? Ja, ja, oder, ist das ist, oder war das Holz so spröde? Ich weiß, also, naja, es ist etwas halt ja
1: sehr Sprödes. Es ist in, 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 drei, in drei Gärständern vergoren ja. und dann auch ausgebaut in ähm, Keramik, Edelschall und großem Holz. Also und die Steingut. Gärständer, und die
0: Gerständer waren, waren, ähm, waren alt. Also die meisten sind ja alt, aber ja. man kann die auch mal neu in Betrieb nehmen.
1: Super klassischer Erzeuger, aber das hat man meistens von ihm eigentlich nicht im Glas. Das ist Timo Rasso von, von Vietti.
0: Ja, die habe ich schon getrunken. Das ist fantastisches Zeug.
1: Ja, sehr, sehr gut. Habe ich auch genommen, weil mir das Etikett so ausgesprochen gut gefällt. Vietti hat Etiketten, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag, mit so floralen Mustern drauf. Da sind jetzt Früchte drauf. Mir gefällt die Kapsel oben mit den, mit den Ecken da nicht so, aber die Etikettenausstattung <lacht> finde ich sehr, sehr, sehr schön und der Wein ist, also ich finde den Bomben Fantastisch.
0: Gut. Ich mag so gerne Timo Rasso. Wir mhm. haben darüber gesprochen, über die Rebs noch nicht mag. Es ist die einzige Leidenschaft, der ich nie dann so nachgegangen bin, von diesen, wo ich Feuer gefangen habe, auch weil da die Spitze mittlerweile halt sehr viel Geld kostet, Walter Massa und so, das ist halt schon,
2: mhm. also
0: wenn man sich da nochmal komplett reinfuchsen würde, musst du halt schon nochmal so 700, 800 Euro beiseite stellen, damit du da alles kaufen kannst. Der ja, Vietti ist ja nicht so teuer.
1: 23 Euro. Ja,
0: fantastisch. Das ist Dann sehr gut. Dürfen wir ja nicht mehr kaufen, gehört ja jetzt dem bösen Großkapital, ne? Die haben sich jetzt gerade zur Ruhe gesetzt. Waren das nicht Vietti?
1: Ich, kann sein, ja. ja. Die hatten schon verkauft ja, ja. und
0: sind jetzt, haben jetzt irgendwie ihren Abschied bekannt gegeben, gehören jetzt einem amerikanischen Finanzinvestor. Nein! Böse! Böse, böse, böse aber böse. sie machen leider so guten Wein. Und die haben bestimmt das Etikettendesign gemacht. Nee, Vietti ist schon klasse. Das ist Sehr gut. Ja, die Barole sind ja auch so toll.
1: So, jetzt muss ich hier noch, noch eine Sache. Über diese Brücke müssen wir jetzt gemeinsam gehen.
0: Hm. Das mag ich sehr. Boah, mag ich das sehr.
1: Als zweiten Wein, weil ich ihn geschenkt bekommen habe und ich wollte ihn nicht alleine trinken, trinken wir Doppio Passo Primitivo. Einen der meistverkauftesten Rotweine in Deutschland. Mal gucken, ob Felix den erkennt. Eure Tür ist so schwer aufzukriegen da immer. Zwei Gläsern in der Hand. So, cheers. Cheers. Auch. Ich musste dir jetzt mal zwei Weine einschenken, weil das so gut zur Geschichte passt mhm. und ich würde gerne das jetzt mal umdrehen. Ich sage jetzt gar nicht so viel, weil wir vorher schon so viel geredet haben. Wir sagen jetzt mal kurz was zum Wein und dann lösen mhm. wir es auf und wir erzählen die Geschichte zu Ende.
0: Die Nase wirkt für mich sehr verunfallend. Das ist so Campino, Erdbeere, Sahne, Bonbon, mäßig so Fruchtsahne, Bonbon, da denke ich so. Volles Rohr, ne? B.S.A. gone wrong. Gone very wrong. <lacht> <So>. <lacht> ich hoffe, das schmeckt nicht nach Joghurt. Es riecht irgendwie nach Joghurt. Mhm. Der Geschmack ist okay. Es ist äh, aber auch da buntfruchtig. Ja. Willst du was dazu sagen oder soll ich das alles alleine machen?
1: Also untrinkbar ist es nicht? Nein,
0: auf gar keinen Fall.
1: Es würde uns jetzt aber auch nicht zu Jubel stürmen.
0: Nee, es hat nach hinten raus so ein bisschen grobes Holz mhm. oder grobes Tannin und eine sehr weiche Frucht. Die ist so ein bisschen gekocht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Kaubonbon dabei. So ein bisschen, mhm. ja. so bisschen bonbonbunt in der Frucht.
1: Bonbonbunt und gekochte Frucht passt da eigentlich ganz gut.
2: Mhm.
1: Es fehlt ihm...
0: Ich weiß nicht, ob ihm die Säure fehlt, aber die Säure... Die Säure entwickelt nicht die Geschmacksstärke, die zu dieser Bonbon-Bunten-Frucht dann passen würde. Dann hättest du vielleicht nochmal sowas sehr schnittiges. Aber so ist das einfach, das Lümmel so ein bisschen, das schwappt so ein bisschen lustlos im Mund rum. Ne? Sehr fruchtig. <lacht> Und, Und da hinten wird dann so ein bisschen holzbitter.
1: Und ohne, ohne so viel Säure, ne? Wo so wäre es denn da so bei Rebsorte?
0: Also mit, mit ohne so viel Säure. Ja, was ist das? Was ist Charakter? Also normalerweise Gamay. Als ja, erstes, ist nicht erstes, schlecht. Würde man als erstes denken, das ist Gamay auch, weil ich es nicht so gerne mag. Davon ausgehend. Ganz schwierig. Also, weil es ist mit eine Rebsorte, die ich noch nicht so oft im Glas hatte. Das glaube ich auch, ja. Schlechter Bobal kann wahrscheinlich so schmecken. <lacht> aber du hast ihn auch relativ kalt serviert. Ja, das, das stand ist, hinten bei euch, ja. Ja, genau. Das Zimmer hat deutlich weniger als 16 Grad im Moment. Das ist okay. Also das ist keine Beschwerde. Ich meinte nur, das hat von der, von der Auswirkung her. Also wenn er jetzt besonders alkoholstark ist oder sowas, dann würden wir das jetzt noch nicht schmecken, dann
1: müssten wir noch ein bisschen schwenken. Ich finde, das erinnert mich wahnsinnig an Port. Ja. Was auch daran liegt, dass das nicht trocken ist. Ich zeig's dir mal. Über Bonbon bunte Frucht ist also auch eine süße Frucht. Ja, ja. Ich, ich habe ja zu Anfang gesagt, über diese Brücke müssten wir gemeinsam ja, gehen. Deswegen, ja, ja. ich hol's mal. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und ist einer der meistverkauftesten Rotweine in Deutschland.
0: Ach du Scheiße, das ist ja als politisch hochgradiger Sprengstoff, doppio passo primitivo. Mhm. Das ist, ja, die Geschichte dahinter ist äh phänomenal. Die Casa Botta ja. ist damit zum größten Weinexporteur Italiens geworden. 3% des italienischen Weinexports ja. geht auf eine Firma zurück, nämlich die, die. Mittlerweile ist aber Rotkäppchen, glaube ich. Rotkäppchen
1: Mumm, den gehört das jetzt, die Marke.
0: Die Marke gehört Ihnen irgendwie, genau. das ist ein ganz schräger Deal, den habe ich nicht verstanden.
1: Ich auch nicht, Das ist auch schwer zu recherchieren. Also die Marke gehört Ihnen, aber produzieren tun die das noch. Und ähm, 2021 haben die mit der Marke, das ist nicht nur dieser Wein, sondern auch Rosé. Und ein Bio, Prosecco, Prosecco, auch. Prosecco auch eine und Prosecco. eine Reserve für knapp 10 Euro haben die 133 Millionen Euro in Deutschland umgesetzt. Nur in Deutschland. Mhm.
0: Das, was aber ihr wichtigster Markt ist, ja, genau.
1: Ja, und in, in, in der Süddeutschen Zeitung, deswegen äh, passt es so gut, den jetzt auch mal mit ins Glas einzuschenken, war der auch mit aufgeführt, weil man schon auch davon ausgehen kann, dass das Etikett von Doppio Passo auch zu seinem Erfolg beiträgt, weil es klassisch hochwertig wirkt und in der Masse, auch im Discounter und so, trotzdem wiedererkennbar ist.
0: Das finde ich interessant, weil ich finde, dass dieses Etikett für mich besser auf einer Balsamico-Flasche aufgehoben wäre, mhm. aber das ist eben das, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Genau, und
1: das ist der Unterschied in unseren Weinsphären, die wir haben. Wir würden, ich finde nämlich auch, das sieht aus wie eine Essigflasche, hundertprozentig. Aber es muss einen Effekt haben, sonst würden die davon nicht 10 Millionen Flaschen verkaufen.
0: Es ist der Zucker. Darüber haben wir schon mal gesprochen in einer separaten Folge. Da ich, ich, musste mich da, ich muss mich da immer wieder für beschimpfen lassen, dass ich darauf hinweise, dass es halt ein Halbtraum ist. Der hat ja mittlerweile, das war früher anders, ja auch nur noch 13 Volumenprozent Alkohol. Das ist tatsächlich so, das geht dem Trend nach. Das Ding ist ja komplett in der Fabrik gemacht. Das ja, voll. Hat, das hat mit der klassischen Weinbereitung nichts zu tun. Und dass sie das schaffen, das jetzt mit 13% hinzukriegen, wahrscheinlich immer noch mit 15 Gramm Restzucker oder sowas. weiß Weil kennst du den Zahlen für den aktuellen Jahrgang? Nee, das
1: weiß ich nicht. Die verschneiden Spätlese mit rein. Ne? Und damit geht die, ähm, geht der, der Zucker hoch. Aber verschneiden wie sind die Spätlese damit rein? Ja, genau. Die machen quasi eine erste Lese ah, okay. und vergehren das und ja. warten dann noch mal länger und ernten eine Spätlese und verschneiden das mit rein. Deswegen auch der Pass. der Doppelpass. oder das
0: ist ein Fantasiename. Das hat ja, tatsächlich ja. mit der Passito und so weiter. Nee, das hat gar nichts
1: damit, zu tun. Nichts damit ja, zu tun. Ja, ja, Das haben die sich ausgedacht, weil die irgendwie ja. auch Fußballaffin also, sind.
0: Ich finde es ja okay, weißt du? weil natürlich ist das jetzt eine Situation, wo ich dann immer sagen kann, ich habe den mal im schwarzen Glas wird bekommen und ich fand ihn ziemlich furchtbar. <lacht> ja. Aber andererseits ist es so schwierig, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich ihn aus anderen Gründen furchtbar finde. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, dass er besser wäre. Mhm. Ich hätte gedacht, ich würde nur über den Zucker stolpern und dann hast du ihn so kalt eingeschenkt, dass ich über den erst sehr spät gestolpert wäre. Normalerweise hätte ich eigentlich erwartet, wenn du mir den in dieser Temperatur einschenkst, dass ich dir in An- und Abführung auf den Leim gehe und den erstmal eine Weile gut finde. Dass ich dann aber nach einem ganzen Glas, bei, wenn er dann auf so 17 Grad hoch ist, sage, boah, ist das süß und voll und üppig. Aber der ist ja gar nicht mehr so üppig. Der ist ja vor allem ein bisschen kratzig.
2: Mhm.
1: Ich das finde ist auch, das auch dass, der, dass man da tatsächlich wenig nachvollziehen kann, oder?
0: Das, das ist, kann ich überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Ja. ist auch das erste ich Mal, hab, dass ich es im Glas habe. Ich habe es auch Ich habe mal mit, vorher. mit
0: Anja blind verkostet den Blanchet Rouge. Hm. Ja, ganz furchtbares, das war total lecker. Aber Waldbeere und so. Aber da hatte alle klassischen Klischees eines guten, noblen Rotweins. Er war samtig und so. Das ist doch nicht samtig hier. Das kratzt nee. doch wie Schwein am mhm. Ende. Das ist das, was mich so irritiert, dass alle immer sagen, der ist so samtig. Also wer das hier samtig findet, der lutscht auch zwischendurch mal ein kleines Schleifpapier.
1: Das ist total kratzig nach hinten. Ja,
0: der kratzt richtig billig nach hinten. Und das hätte ich nicht, ich habe ihn nämlich irgendwann mal getrunken und da war er besser. Hast hm. du
1: ja 21er Jahre ja. in der Fabrik nicht so gut genommen. <lacht> <lacht> dann trinken wir lieber Vietti. <lacht>
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.